0: En el episodio 43 estuvimos hablando con Mario Arias de Fotografiarte sobre trípodes y rótulas y esa fue la última vez que actualizamos el mercado fotográfico relacionado por supuesto con la fotografía nocturna y desde entonces hasta ahora ha pasado algo más de un año, tiempo en el que han ocurrido eh, muchas cosas así que tenemos de nuevo a Mario en el podcast pues para que nos ponga al día con las novedades interesantes para los fotógrafos nocturnos que ha habido en el mercado. Buenas Mario, bienvenido al podcast de nuevo.
1: Buenas tardes eh, Javier, buenos días, no sé cuándo se escuchará, pero bueno, buenos <risa> buenos días, buenas tardes, según nos escuchen. Encantado de estar una vez más en el podcast y nada, pedir disculpas a tus oyentes, eh, porque mi compromiso era haber estado un poquito antes, pero por diferentes circunstancias pues, no ha podido ser, pero bueno, aquí estoy hoy para poder actualizar a la gente, puesto el cacharreo que ha salido y lo que ha aparecido por la tienda y nada, encantado de, de estar un, un día más contigo.
0: Nada, al revés. Yo he estado hablando contigo, sabía que tenías muchísimo curro, así que entendía que tuvieras que faltar a esto para atender vuestro negocio. Eh, y como decía, pasa muchísimo tiempo. ¿Qué tal por fotografías desde entonces? Porque ha habido muchos cambios, ¿no?
1: La verdad es que sí, ha habido cambios. Hay personal nuevo, hay nuevos proyectos, hay nuevas redes sociales. Estamos ahora recientemente en la última recién arrancada como es TikTok, que yo me he negado durante muchos años porque ya por edad y por tema generacional no me tocaba. Eh, tampoco es que la vaya a atender yo solo, pero bueno. En cuanto a redes sociales esto, y bueno, pues luego, pues la verdad es que pues muy contento, el proyecto Fotografía Arte sigue a tope, afortunadamente pues cada día tenemos más clientes, esto hace que cada día tenga yo menos tiempo para atender otras cosas, pero bueno, eh, hay algunos compromisos, como es el caso de, de tu podcast y el de otros que hago, que me, que me parece imprescindible, porque bueno, soy muy buena gente y siempre apoyáis mucho a Fotografía y Arte, y de luego pues hay que corresponder, ¿no? Así que... Nada, la verdad es que muy feliz y con ganas de, de soltarte todo lo que tengo aquí de este año. La, ver, la verdad es que no parece que el mercado fotográfico, fíjate Javier, no está de moda, parece que no tal, pero se mueve mucho realmente, ¿no? Porque hay mucha aparición de cámaras, de objetivos y yo creo que la gente, bueno, pues aunque lo tiene más o menos controlado, muchas veces este tipo de posca viene muy bien para poner orden, ¿no? Sobre todo lo que ha pasado y, y nada, pues empezamos por donde quieras y como quieras.
0: Yo tengo que reconocer que eh, este podcast es algo que me mantenía actualizado en el mercado fotográfico y desde eso, hace más de un año que no grabamos, estoy perdidísimo, pero de verdad. Así que me viene genial también a mí este estos episodios. Y antes de empezar a hablar de, de modelos y de cámaras, Terminó ya ese problema que había con los microchips que estaba súper de actualidad en esa época que grabamos el último episodio o, o sigue habiendo algunas escasez todavía.
1: Fíjate Javier que sí ha sido una de las noticias, ¿no? Y de hecho mira en, en el canal de YouTube para ya en mi canal de YouTube de Fotografía Arte para mediados de años o sea, para verano más o menos junio creo que fue. Tuve que grabar hasta un vídeo al respecto de esto, ¿no? Porque realmente la primera parte del año fue la continuación del año 2021. Es decir, los primeros meses del 22 estuvimos prácticamente con las mismas dificultades a la hora de tener eh, productos y con muchas eh, complicaciones por la falta de chips, de semiconductores. Y fue la gran noticia realmente también de los primeros meses, ¿no? Es cierto que después del verano, o sea, de septiembre hacia aquí... ...sobre todo las dos grandes marcas... ...que hoy en día como bien sabemos... ...y si no lo sabéis os lo digo yo... ...pues eh, se, se sopesa sobre este, peso, este gran peso del mercado... So, so, ...por recae digamos sobre Canon y Sony... ...fueron los que mejor... Eh, eh, ...digamos se recuperaron de la falta de chips... ...y bueno prácticamente inundaron el mercado de cámaras... ...y ya ha habido alguna dificultad pequeña... ...pero bueno no tantas como al principio de año ¿no? Pero sí que fue noticia ¿eh? durante bastantes meses de, 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 del año 2022... Eh, a día de hoy, Fuji, Panasonic parece que todavía sufren en algunos modelos, en otros fabricantes quizá no tan potentes como pueda ser Sony y, y Canon, pero bueno, en cualquier caso, yo diría que es casi pues tipo a lo que pasó con la pandemia, ¿no? Empieza a ser un poco historia, afortunadamente para
0: todos. Mm -hmm. Me alegro. Hablabas de Panasonic, ¿puede ser que una cámara de Panasonic sea de las primeras de las que vas a hablar ahora?
1: Pues sí, porque mira, me ha parecido oportuno eh, que así, pues como vamos con un poco de retraso en este podcast de ponernos al día, de ir al revés, ¿no? De lo más inmediato que ha salido al mercado y vamos a ir un poquito hacia atrás hasta donde lo dejamos en el último podcast que grabamos. Y bueno, pues desde luego eh, ha tenido mucha repercusión en la aparición de Panasonic S5 en su versión Mark II. No deja de ser una cámara que ya llevaba la S5, hablo original, la versión 1, pues dos años y pico el mercado... ...yo me acuerdo que la probé... ...pues recién salida al mercado un verano... ...una cámara que ya sorprendía... ...porque bueno, no deja de ser... ...lo que bien hace Panasonic... Mm. ...sobre todo esas son esas cámaras... ...híbridas para... ...muy indicadas para vídeo... ...que es donde se le etiqueta más a la marca pero también con buenas características fotográficas. ¿no? Pero Panasonic tenía alguna especie de mal endémico ¿no? de hace muchos años, que los usuarios de la propia marca, que estaban contentos con la marca, pues veían que fotográficamente hablando, sobre todo por los sistemas de enfoque, se quedaban un poquito eh, cortos en cuanto a la velocidad, a la manera de hacer el enfoque. Técnicamente lo que ocurre es que bueno, pues lo utilizaban eh, un, una detención la detención de contraste que es un poco por lo que eh, de alguna manera se han guiado durante los últimos años pero fijaros en todas las series G de GHs las G normales las series eh, más pequeñas de cámaras siempre se habían uh, utilizado solo un sistema eh, de detención de fase y ahora lo que de detección de contraste y lo que han añadido con esta S5 Mark II por fin es la detención de fase ¿no? con lo cual ahora sí que podemos hablar de un sistema dual, un sistema híbrido, que es lo que más, la mayor parte de su competencia pues ya mantiene en el mercado. ¿no? Y bueno, eh, el sistema de solo detención de contraste pues se defendía bien, pero no podíamos buscar un enfoque de seguimiento rápido, no podíamos buscar... Pues todo lo que hemos visto, pues sobre todo con Sony, con Canon también, y sin menospreciar a otras marcas como Fuji o habían conseguido. Y es que técnicamente pues es necesario. ¿no? Ellos habían empecinado mucho en solo mantener ese sistema de detención de contraste y la detención de fase en un producto actual eh, digamos es necesario. ¿no? Entonces estamos ante la primera, que es un poco el gran titular que pueda tener esta, esta, esta cámara. Eh, cámara fabricada por Panasonic con el sistema híbrido, que ya conocemos de otros fabricantes, como os he dicho, y que de luego hace que eh, sobre todo los usuarios de la propia marca estén sumamente emocionados y contentos. La propia marca en sí también ha puesto mucho, mucho hincapié. Hemos visto como muchos influencers de todos los países del mundo les han invitado incluso a Japón porque han puesto mucho, mucho foco en esta cámara. Y bueno, pues nosotros hoy mismo recibíamos pues esas primeras unidades que, que ya hemos empezado a servir y han tenido una buena acogida eh, comercial.
0: Uh -huh. Qué bueno, además yo estoy viendo algunas reviews que comentabas de los que fueron a Japón y tenía muy buena pinta esa cámara y también para fotografía nocturna que es algo pues, que siempre exigimos muchísimo al equipo y por lo que ellos comentaban eh, podría ser una buena opción también para, para fotografía nocturna
1: sí, bueno hay que tener en cuenta que quien no lo sepa estamos hablando de una cámara full frame montura L esta es la montura eh, que inventó Leica con las primeras eh, Leica T un sistema APSC, c curiosamente pero que la montura ya era, es las primeras monturas L que aparecieron. Y la montura L no dejó de ser una alianza que ha habido entre tres fabricantes, como es Panasonic, Sigma y la propia Leica. Y bueno, pues los tres han, eh, se han unido, digamos. Panasonic y Leica ya tenían una unión natural con la fabricación de muchas eh, cámaras paralelas, incluso objetivos firmados por Leica en las cámaras Panasonic, lo veíamos de una forma constante. Pero bueno, yo creo que es una buena asociación porque realmente han impulsado, o estamos hablando de una montura que está muy bien nutrida de objetivos ¿no? no solo con los objetivos de Leica, que bueno, pues muchas veces son muy buenos pero intocables en cuanto al precio objetivo de 3, 4000 mil euros, pero la aparición de SIGMA sí ha sido vital, porque realmente todo el desarrollo que ha hecho en los objetivos de GDN eh, que son los objetivos eh, específicos para cámaras sin espejo full frame los han hecho para dos monturas, para la montura Sony E, que es la que probablemente junto con Canon EOS RF la que más tirón tiene de venta pero no han dejado de lado, aunque tenga el menos tiro de venta, la montura L. Con lo cual, estamos hablando de un amplio núcleo de objetivos posibles para esta montura. Con lo cual, comprar una cámara tipo a la Panasonic S5-2 te ves como muy respaldado de comprar un sistema eh, óptico que realmente hoy en día es impresionante. Y habiendo objetivos muy buenos y muy baratos, ¿no? O baratos, entre comillas porque es un poco lo que caracteriza a, a, a las ópticas de Sigma, ¿no? Ahí se me vienen un poco a la cabeza objetivos que, que bueno, ya conocemos eh, muchos, como es el 1424, muy utilizado pues, para la fotografía astronómica, en la cual tú eres especialista, objetivos como el 24 -72, 8, objetivos que estamos hablando entre los 1.200, 1.400 euros, un objetivo que aparecía, que lo tenía aquí un poco para hablar, eh, a lo largo de, 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 del podcast de hoy es el 20 milímetros 1.4 que también aparecía pues eh, en el mercado y que bueno pues estas son las ópticas que, que, que bueno que pueden montar con esta panasonic ¿no? y luego la cámara bueno al ser un full frame pues yo creo que es un poco lo que se va precisando para este tipo de, de cámaras una cámara que está en torno a los 2000 euros que también es un, un dato importante con lo cual va a competir pues directamente contra la eos r6 eh, ahora hablar un poco de la eos r6 porque ha aparecido la EOS R6 II a guiarlo un poco todo, pero bueno, directamente compite con EOS R6 y sobre todo pues con Sony A7 III, A7 IV, que es un poco donde quizá ahora pues, nos preguntan mucho ¿no? qué cámara comprar, ¿no? porque realmente pues, las tres son, son, son potentes, ¿eh? o sea, la... fotográficamente yo diría que están un poco al mismo nivel, con sus, eh, digamos, particularidades, ahora la Panasonic sí se puede poner al mismo nivel por el tema del enfoque, como hemos explicado, y luego, bueno, pues ya en vídeo sí que habría alguna diferencia a matizar entre unas y otras, ¿no?
0: Es un lujo que podemos contar con, con tanta variedad eh, y que, pues, podamos elegir allá precios un poquito más asequibles para todos, por lo que decías tú, sobre todo también por la parte de objetivos, ¿no? que el hecho de que haya monturas abiertas a otros fabricantes permite que entren los pues, Sigma, Tanrom. Y una cosa que tenía apuntada, unas dudas que me preguntaron ayer eh, en Instagram con alguna historia comentando que iba a grabar contigo, si alguien tiene alguna duda, y me hicieron una pregunta que me parece muy buena que justo va a coleccionar esto, pensaba dejarla para más adelante, pero yo creo que ahora tiene sentido hacerla, y es que esas monturas eh, Canon, eh, RF, Nikon Z... Eh, hubo un momento que me parece que fue Sigma empezó a fabricar algunos objetivos para ellos luego tuvieron que quitarlos del mercado, no sé por un problema de patentes o por lo que sea, eh, eso es un problema al final de cara a los usuarios porque cierras mucho la posibilidad de tener un gran abanico de objetivos y también de comprar objetivos que quizá en relación calidad-precio sean eh, un poquito más asequibles que los objetivos de, de la marca nativa ¿qué pasa con esto? ¿qué solución tiene?
1: Bueno, a ver, eh, yo creo que es una gran, digamos, error por parte de, de Nikon, como fabricante de Nikon Z, ¿no? que es la montura que monta Nikon en las cámaras sin espejo modernas, y de Sony con la montura EOS R. Yo creo que aquí han querido proteger mucho lo que es su su sistema propio o sea, intentar y están haciendo buen trabajo porque sobre todo en el caso de Canon Nikon empieza a ser muy anecdótico todo en cuanto a número de unidades vendidas y objetivos pero bueno podemos referirnos a ellos también pero eh, sí que eh, están intentando y bueno pues eh, uno de los objetivos que yo tenía apuntado aquí es hablar del RF 1530 ¿no? que sea si un objetivo muy de fabricar por parte de Tanron y Sigma no solo con Sigma no sino que con las dos marcas principales fabricantes de objetivos digamos no originales que no fabrican eh, pues cámara, pues tan ronísima hay que ponerlos un poquito ahí al mismo nivel, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es el egoísmo que ha querido tener el fabricante de proteger su montura decir, bueno, pues no voy a dar la patente para que otros eh, fabricantes fabriquen... El tema está en el enfoque, eh? ojo, porque hay fabricantes tipo la OVA o tipo... Aoba, sobre todo. ¿eh? San Jan creo que también tenía alguno, aunque se lo hicieron retirar, pero el tema está en el enfoque. Es decir, en el tema de... Eh, porque hay habido fabricantes que sacaron objetivos al mercado, que los han tenido que retirar, como bien mencionabas tú. Y bueno, pues ha sido porque realmente no tienen la patente pues firmada o los, o los grandes acuerdos. ¿eh? Muchas veces, de estos grandes acuerdos que hay entre las marcas, somos muy poco conscientes y no trasciende nada. Es decir, yo mismo, pues eh, no es que hable por hablar porque sé cómo funciona, pero que nunca declaran, ¿no? si realmente lo sabemos, pues cuando aparece el objetivo eh, Tanron o aparece el, el objetivo Sigma de Marras, que valga para una montura. ¿no? Yo creo que Sony, e, eh, o Sony en general, cuando sacó esa primera Sony A7, y estamos hablando ya de unos cuantos años atrás, hizo muy bien ¿no? en decir, mira, vamos a crear una montura abierta, eh, un poco imitando a lo que hizo Canon con Canon EF, la montura históricamente más abierta y más universalizada y más estandarizada. Curiosamente ha sido una de Canon, que es la montura Canon EF, que son las que llevaban todas las cámaras refles de carrete o digitales en los últimos tiempos. Una montura súper extendida y que fabricantes como ya eh, muy, muy metidos en el mundo vídeo profesional, como ARRI o como otros fabricantes eh, de cámaras pues, para el uso científico o para cámaras de seguridad, pues habían optado o había Canon cedido todas estas patentes. Y, por supuesto, a todos esos fabricantes de objetivos les había dado la posibilidad de fabricarlos. ¿no? Yo creo que Canon EOS RF va a acabar en el mismo sitio. Es decir, va a acabar igual que Canon EF y habrá un momento que Canon abra la patente. No es un dato que pueda dar de una forma <risa> segura, porque nadie me lo ha dicho, nadie me lo confirma. Y esto se nos escapa, ¿eh? No se nos escapa a Mario Aria de Fotografía Arte, se le escapa al propio presidente de Canon Iberia, que ya te digo que tampoco tiene el dato, ¿no? Eh, alguna vez ha salido esto en alguna conversación que mantengo con los con, con las marcas y te puedo decir que, que no lo saben ni ellos, ¿no? Pero de luego creo que es un error, porque realmente, eh, ¿cuánta gente ha comprado Sony en vez de Canon? Yo esto se lo pongo como ejemplo, ¿no? Por decir, coño, pues tengo esa variante ahí de Sigma siempre, que oye, las ópticas GM, G Master de Sony son una maravilla, pero pagar a mejor... Eh, pues 2.300 euros por el 2470 que que son todos los objetivos que tenía que apuntado, que hablaremos luego un poquito más adelante de él, pues de luego no todo el mundo tiene. Pues a lo mejor si sí puedo pagar los 1.200 por un Sigma que a lo mejor no da la calidad, pero se acerca mucho a la calidad del g y que, bueno, pues son soluciones súper válidas, ¿no? Entonces yo creo que el no disponer eso mismo de Canon para, para, es un error comercial y estratégico, yo creo, importante, ¿no? Pero el ¿por qué lo han hecho? Pues no lo sé. Sí, sé que hay, sé que hay porque ha habido reuniones... Eh, que esta sí que las ha declarado más el, el, el presidente de SIGMA o algún responsable de SIGMA a nivel Japón con responsables de Canon y con responsables de Nikon. Y sabemos que Nikon aquí incluso a lo mejor vaya un poco por delante y podrá probar probablemente, sin ser seguro, en este año 2023, pues vemos alguna, alguna óptica de Nikon para, para, la montura, para la montura Z. Hay que decir, y para ser justos a la verdad, que en Tanron ya sí tiene un objetivo con montura Nikon Z. Es un objetivo poco... Eh, digamos, o no muy destacable, porque es un 70-300, que no es un objetivo de, mayor, de mucha demanda, pero bueno, ya existe el primero, o sea, ya sí podríamos a hablar que de estas dos marcas sí que hay un objetivo con sistema de enfoque automático, porque aquí habría que dejar aparte un poco todo el tema de la OVA, que sí que está fabricando objetivos para montura RF y para montura. Ni con Z sin ningún tipo de problema. Os recuerdo que esos objetivos son manuales. O sea, aquí donde está la complicación es en montar un sistema de enfoque con motores y los famosos contactos electrónicos que tenemos, pues que, que, que Canon debe tener alguna electrónica dedicada y que, bueno, pues que si no da la patente... Aunque los chinos, en el caso del, de San, los coreanos, en este caso, Sanjian, llegó a sacar una versión autofocus, nos las hicieron retirar de las tiendas porque tuvo que haber alguna demanda por ahí judicial, seguramente. Así que eso es lo que os puedo contar. No es mucho, pero vamos, yo creo que están haciendo avances y yo creo que estoy convencido porque llegará un momento que, bueno, pues a lo mejor el afán que tiene canon es de intentar vender al máximo posible todos los objetivos. Os puedo dar el dato, que sí si lo tengo claro, que está este periodo eh, de ventas, que es el final de año ¿no? y principios de esto, coincidiendo con la campaña de Navidad y tal, pues la venta masiva de objetivos RF ha sido espectacular. Es decir, yo nunca había eh, vendido tantos objetivos originales de una misma marca y es porque hay un gran número de cámaras en el mercado y, claro, pues objetivos no tienen más remedio que comprar los Canon. Es decir, que yo creo que van por ahí un poco los tiros, pero llega un momento que esto yo creo que lo abrirán. Estoy casi convencido.
0: Pues espero por el bien de los usuarios que así sea, porque para ellos, lo que decías tú, tener un montón de objetivos para poder elegir de esas marcas, de otras, mayor relación calidad-precio o peor, es siempre una ventaja para el usuario, así que esperemos que cambien. Y seguimos con el orden inverso cronológico avanzando, a ver.
1: Pues sí, bueno, os hablaba que el anteriormente, lo a la anterior a esta que fue de primeros de... ...de enero, la aparición de esta Panasonic S5 Mar 2 ...pues a finales de noviembre, más o menos... Eh, ...finales de... ...sí, no, eh, en, en noviembre... ...no quiero que fueran los primeros días, no tengo el día claro... ...pero vamos, en el mes de noviembre aparecía la Canon EOS R6 más 2 ...que se habla ahora por encima de ella... ...que es una evolución de la EOS R6... ...algo parecido a lo que pasó con un, eh, Panasonic S5... ...pero en este caso, lo que ha hecho Canon ha sido evolucionar el producto... ...quizá demasiado rápido, ¿no? De hecho no entendimos muy bien cómo que aparecía el mercado en noviembre, porque el ritmo de venta de Canon EOS R6, versión 1, hasta que apareció la noticia de esta Mark II, pues era altísimo. Y yo, se lo cuando me, me adelantaron un poco la, la información de la nueva cámara, yo se lo dije, digo, esto va a perjudicar ¿no? a, a la venta de, del modelo anterior que había, porque lo va a parar inmediatamente, y luego quizá no se recuperen las unidades vendidas. Ya, y, de, o sea, Las unidades que vamos a dejar de vender del modelo antiguo, digamos, por dejarlo entre comillas... No se van a recuperar o no se van a, 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 digamos, a recuperar vendiendo las, la, las modelos nuevos y, uh -huh. y ha ocurrido esto, ¿no? Eh, la verdad es que, bueno, hay una evolución del producto, sobre todo lo que han hecho. Yo la llamo cariñosamente, ¿no?, a la Canon EOS R6 Mark II como una mini R3 porque realmente eh, lo que han hecho ha sido evolucionar el sistema de enfoque un sistema de enfoque que ya eh, lo tenía a la tope de gama que es Canon EOS R3 y que bueno pues han querido poner en esta R6 Mark II entonces bueno pues un enfoque bastante eh, más rápido que ya no solo sigue pues silu esa no solo sigue caras o ojos sino que sigue siluetas y bueno es un enfoque mucho más nervioso y un poco pues donde están evolucionando casi todos los fabricantes no decíamos como gran hito pues lo que ha hecho Panasonic que para ellos lo ha sido desde luego en, en montar este sistema híbrido. En el caso de Canon ya lo tenía, pero lo que han hecho, y esto lo vamos a ver en Sony, que es la siguiente cámara que vamos a hablar, eh, es incorporar ya una serie de, de elementos. Eh, por software y por hardware, en el caso de Canon ha sido por software, y bueno, la inteligencia artificial empieza a estar ahí en las cámaras de fotos, eh, y bueno, la EOS R6 ya tiene algo de esto, lo tenía la R3 también, e insisto que ahí, pues en muchos aspectos, pues eh, ha evolucionado. Es un sensor de más resolución también, muy poquito, pasamos de 20 a 24, y lo que sí que es cierto, que esto es lo que os digo que muchas veces en el mercado, porque no os obsesionéis eh, con la aparición de un producto tipo A, ...a la EOS R6 II... Eh, ...y ya por eso... ...digamos, meter en el cajón la EOS R6... ...yo mientras que ha habido R6... ...que a día de hoy sigue habiendo ya pocas... ...porque serán las últimas unidades... ...pero casi se está vendiendo más EOS R6... ...que EOS R6 II... ...pero por un tema de precio, ¿no?... tener en cuenta que el precio que tenemos actualmente... ...hay una oferta importante de EOS R6... ...versión 1, digamos... ...que estamos hablando en torno a los 2.000 euros... 2000, poco, ...2.100 euros, vamos... ...contra los 2.900 que va en la otra... ...hay tanta diferencia que esos 800 euros... Pues hombre, a ver, salvo que seas un eh, fotógrafo que va buscando una velocidad de enfoque tremenda porque hagas fotografía deportiva o seas amantes de la fotografía de pájaros en movimiento y tal, pues a lo mejor ahí sí necesitas un sistema de enfoque más rápido. Pero la EOS R6 ya funcionaba muy bien en cuanto a F y si no está buscando esto, yo creo que puede una cámara perfectamente válida. ¿no? Y bueno, pues también es un poco diferente el modelo comercial que tiene eh, Sony con respecto, o sea, Canon con respecto a Sony, porque Sony sale en los modelos nuevos, pero vemos como los modelos viejos no se los quitan del mercado, es decir, que los mantienen. Estamos vendiendo A72, y está la A73 y la A74. La A72, por lo que van tocándolas un poco el precio, actualmente se compra por debajo ya de los mil euros esta cámara, bueno, el, con objetivo, hablo con, sin objetivo, son 700 y pico euros, que para un presupuesto apretadito es una cámara que, antigua, sí, pero que puede funcionar perfectamente bien como cámara de aprendizaje o como cámara tal. ¿no? En el caso de Canon, la política comercial es totalmente opuesta a esta y lo que hacen es básicamente, pues sale el modelo nuevo y se cepilla, se malgase la expresión, pues directamente al modelo que se queda antiguo. Por eso digo que estamos, van a convivir prácticamente o han convivido dos meses, porque no va a haber más cámaras de EOS R6, de hecho he una mini partida ahora de 10 o 12 unidades, pero ya serán las últimas que tengamos en fotografía y arte, y por lo que tengo entendido, de las últimas que hay en Europa. O sea, que es un poco la política que tiene esta, esta gente, ¿no? Pero bueno, la EOS R6 y ya para resumir un poco, mar 2 pues es un buen producto, es una cámara que ha salido, pues con muchas ganas también parte de, de Canon. Yo veo un poco de ansia, quizá hubieran podido esperar, como ha hecho Panasonic, pues a seis o siete meses más, ¿no? Que yo creo que, que hubiera sido lo oportuno pero bueno, eh, esto por mucho que opine yo, los fabricantes van un poco a su bola, ¿no? Y lo ponen en el mercado cuando quieran mi obligación, oye, pues una vez que viene pues es decir lo que hay e intentar vender todas las posibles, que es a lo que me dedico, ¿no? Y compartirlo en estos podcasts encantado. Desde luego, el producto que está haciendo Canon en todas las EOS RF y todo el esfuerzo que ha hecho en el sistema, por la aparición de muchos objetivos, por la aparición de muchas cámaras, pues de luego vamos a ver, vamos a ir hablando en esta orden cronológico y vais a ver que vamos a hablar de otras Canon que aparecieron también a mediados de año y bueno, pues de luego eso, hay que... Hay que dignificar el esfuerzo, se le puede criticar con esto de no abrir la patente de las ópticas se le puede criticar porque saque el mercado pues a lo mejor demasiado rápido dos de un modelo seguido pero yo creo que el producto en sí no es nada criticable, es un producto extraordinario a mí me parece unas máquinas maravillosas ¿no?
0: uh -huh. Yo de Canon sí que estoy un poco más perdido, hace mucho que no pruebo ninguna, de que deje ese sistema, pero es curiosa esa diferente estrategia que siguen, no cuando sacan un modelo nuevo Canon retira la anterior, Sony lo mantiene que quizá de cara a usuario es más eh, cómodo porque no tiene lo que decías tú antes, ¿no? No tiene por qué ser la nueva cámara la que tú necesitas, sino que quizá con la versión anterior tenías suficiente, te ahorras en ese caso 800 euros, que puedes dedicar a objetivo, trípode, formación o lo que quieras.
1: Eso Es eso un poco lo que digo yo, ¿no? Muchas veces yo que me toca asesorar mucho y muchas veces lo digo, ¿no? O sea, comprar el último modelo, si recién sale, pues hombre, está muy bien y tienen lo último. Y hay mucha gente tecnolista, ¿no? Que yo así les llamo con todo el cariño del mundo y quieren tener lo último, ¿no? ¿Cuántas Panasonic S5... ...que he vendido hace seis meses a lo mejor... Que está la gente ya que quiere la S5 II... ...bueno, pues oye, pues hacen una, una compra-venta... ...te compro la otra, tal, pero siempre pierde dinero... ...en todo esto, ¿no? Pero la S5... ...se sigue vendiendo, y hoy... ...mismamente he recomendado a un cliente, digo, mira... ...habiendo S5 con la oferta actual de S5... Pues por, por mucho, y además, si vas a dedicarle al tema vídeo, donde el enfoque quizá no sea tan importante, yo de luego no lo tendría claro, me quedaría con ese 5, ¿no? Pero bueno, muchas veces comprar, es muy inteligente comprar lo que inmediatamente se queda antiguo, porque lo compras a un precio extraordinario, ¿no? o sea, que yo creo que es una recomendación que de luego fotografiarte lo hacemos mucho y hay Canon, pues lo puedes hacer a lo mejor durante un mes o dos, pero en el caso de Sony la estrategia es para, para muchos meses, ¿no?
0: eso es, y hablando de Sony decías que la siguiente cámara era la A7R5 verdad cámara
1: importante además, porque es una cámara que salió prácticamente, se pisaron ahí los talones hay una guerra ahí, ¿eh? entre Nikon y Sony, durante o sea Nikon no esto es la costumbre de muchos años que siempre han estado eh, Nikon y Canon, y ahora se me va se me mete Nikon por ahí todavía, ¿no? Eh, eso para lo que digan que no les tengo cariño a la marca Nikon Que no es que sea cariño, sino que hoy en día Pues lo he dicho, la importancia que tiene la marca El peso que tiene el sector es mucho menor ¿no? uh -huh. Pero sí que aparecía la Sony A7R5 Una cámara que sí que está a finales de octubre ...y bueno, pues he llevado pocos días con respecto a la Canon EOS R6... ...y yo sí que es una cámara que os decía de la inteligencia artificial... ...yo creo que lo más destacable y, lo, y el titular... ...porque no, podemos, no tenemos tiempo para entrar demasiado... ...en todas las características técnicas de cada una de las cámaras... ...por supuesto, quien quiera más información... ...tenemos unos buenos vídeos de todas estas cámaras... ...en nuestro canal de YouTube y bueno, pues cualquier duda... Eh, habrá próximos podcasts para poder aclararlas o cualquier medio que tenéis que contactar con Fotografía Arte y con nuestro equipo. Pero la 7R5 sí que tiene el titular no de que esa inteligencia artificial por hardware ya está ahí. no Que es un poco el gran titular que le pongo yo. Aquí ya sí que eh, Sony una vez más yo creo que se adelanta a todo lo demás su competencia. O se ha quizá pasado un poquito por alto porque el producto en sí es un producto un poco más de nicho de mercado. O sea, no es un producto... ...por precios, un cuatro mil y pico de euros de cámara... ...y bueno, es una cámara muy profesional... ...con un sensor hereda... ...la misma resolución, si <tose> sí, bien es cierto... ...que no es, el mismo, eh, no es el mismo sensor... ...pero sí son esos más de 60 millones de píxeles... ...y estamos hablando de una cámara pues muy potente en cuanto a la resolución, lo conocíamos ya con 7R4, pero la 7R4 había la guerra, sobre todo entre los usuarios que la querían como una cámara más multipropósito para utilizarla en diferentes aspectos, no, no solo de la foto de producto, la foto en la cual pues, tengas todo muy controlado a nivel de iluminación y tal. ¿no? Aquí lo que ha hecho eh, Sony con la R5 es incorporar este hardware y bueno, pues esto lleva un procesador diferente pues, para tener un sistema de enfoque Totalmente diferente a lo que conocíamos y si lo de Sony se había caracterizado en los últimos años, pues desde la aparición sobre todo de a 73 en adelante con todos los modelos de la serie S, de la serie Cinema Line con las FX, de todas estas cámaras, pero ahora el, mo el módulo de hardware lo que hace es realmente hacer un enfoque mucho más eh, preciso fijándose como pasaba con la Canon EOS R3 y con la EOS 6 eh, Mar 2, pero no solo por software, sino por hardware, y que hay un aprendizaje realmente de cómo vas utilizando la cámara tú y lo que vas enfocando, ¿no? Entonces, esta cámara, yo que ya la hemos puesto en manos de otros fotógrafos dedicados a la fotografía de moda, fotografía de pasarela, ¿no? Imagínate ese modelo andando, que en un momento dado, pues tú eh, coge... Porque es capaz de, de fijar el foco ya en un codo, en un dedo... Entonces, en cualquier movimiento que haga... Pues, pues realmente vas a tener la posibilidad de enfocar con, con ella sin ningún tipo de dificultad, ¿no? Y bueno, pues incluso, ¿por qué no? Fotografía deportiva, fotografía que estamos un poco ahí haciendo pruebas con otros fotógrafos un poco eh, eh, en, que están en esta disciplina fotográfica y que por lo que nos están dando el feedback es realmente interesante, ¿no? Entonces yo creo que estamos ante un nuevo sistema de enfoque que Sony la ha querido empezar con Sony A7R5, con una cámara, por el precio, insisto, con, con menos ventas y no ha sido tan espectacular pero lo que la hemos tenido oportunidad de probar de luego pues de, me parece espectacular tú que eres usuario de Sony por supuesto Javier que sepas que está a tu disposición por si tienes interés en, en, en probar estos sistemas de enfoque más moderno
0: yo encantado. Eh, comentabas antes el uso de la Sony 7 r 5 o de la gama eh, 7R en general. Es curioso porque en paisaje también se utiliza muchísimo, porque además la resolución que te da a la hora de, por ejemplo, hacer un time lapse y luego poder hacer reencuadres, zooms, es bestial y hay muchísima gente que lo utiliza para paisaje diurno y también para nocturno.
1: Se me escapó de mencionar esta disciplina, pero por supuesto, no siempre las cámaras con mucha resolución o de medio formato, que hablaremos alguna también, en el podcast de hoy, pues es una cámara muy indicada para la fotografía de paisaje precisamente por esto, ¿no? Con bueno, la gran posibilidad de hacer un cropeo sin ningún tipo de problema, ¿no? Porque son muchas las resolución que tiene. Y esto añadido, si le pones una buena lente delante, estas G Master que, que decíamos, pues bueno, ¿no? El otro día me lo decía un cliente, ¿no? Con unas 7R5 de estas nuevas, con el 2470 G Master 2, pues es que, claro, es que estoy viendo resolución que, que, que él venía de otra Sony, creo que era una Sony. A 7.3, tuvo alguna 7S, pero claro, dar el salto estos 61 millones de píxeles con ópticas tan sumamente premium como son esta línea g Master, pues empiezas a ver cosas que antes no veías, ¿no? Y luego, bueno, para la fotografía de paisaje, esa, ese detalle lo tienes asegurado, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es una cámara muy válida para, para esos fotógrafos que les gusta esta, este tipo de fotografía, ¿no?
0: Es que el cambio de la 7.3 en resolución, o, y no te digo de la 7S, a las R eso es casi el triple, me parece, si no me equivoco.
1: Sí, sí, claro, o sea, estamos hablando, ten en cuenta que la 7S3 es un sensor muy diferente, claro, está claro. pensado para otras cosas, pero creo que son 10,2 millones de píxeles, hasta los son 50 millones de píxeles más, ¿no? Entonces, bueno, eh, había mucha rumorología y digo cierto eh, plot, ¿no? Cuando parecía que, o la rumorología, la que os digo muchas veces no la hagáis todo el caso que se debe. Pues aparecían en 100 millones de píxeles ahí Que iban a aparecer en una cámara de esto Pero a mí se me antojaba mucho, ¿no? No digo que lo a lo mejor lo vemos ¿eh? y lo veremos seguro Pero bueno, a lo mejor tiene que ser con la 7 R6 O vete a saber cuándo, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que aquí los fabricantes Ya sí que van un poco más lento ¿no? Aunque tengan fabricado cosas Pero bueno, eh, yo creo que hay que un poco dar las dosis De la tecnología poco a poco que por lo menos a los que nos toca comunicarla No damos abasto
0: Eso, eso se acumula el trabajo Y también es verdad que al final 100 megapíxeles a nivel de almacenamiento A nivel de procesarlo luego en el ordenador requiere ya un equipo mucho más avanzado y te complica luego toda la vida ¿seguimos avanzando en el calendario hacia atrás? claro, vamos a avanzar y bueno, vamos a hablar eh, aquí va a haber un poco de
1: remis porque bueno, ha sido un año muy de Fuji eh, Fuji X que bueno, pues veníamos de tener un 2021 muy paradito habían hecho esfuerzo con las GFX. Con la aparición de la GFX100S, con la aparición de GFX50S Mar 2, y bueno, pues con todo el sistema de sensores grandes de 33x44, ese medio formato que hablábamos, pero había tenido un año muy tranquilo en X. De hecho, veía un poco de, de las rentas, que está muy bien, porque tenía buenos productos como la X Pro 3, la XT4, la XT5, que se han estado, perdón, XT3 y XT4, porque lo que ha aparecido este año ha sido la XT5, que era un poco la última que aparecía, que en este orden cronológico me podía valer, pero en el mismo lote ya a mencionar ya. A todo lo que ha aparecido con Fuji. ¿no? En mayo aparecía la XH2S, que era la primera cámara, eh, por supuesto, sistema Fuji X. Estamos hablando de todas cámaras APS-C. Hemos pasado de la Full Frame, de la Panasonic, de la Sony y de la Canon EOS R6 a un, a un formato de sensor menor. Y con estas XH2S del mes de mayo sí que apareció una cámara que para Fuji también era importante, porque bueno, era una evolución de un sistema que eh, había sido descontinuado, una XH1 en su tiempo, eh, que fue la primera cámara con estabilizador incorporado en el cuerpo del fabricante y la XH2S pues ha pasado mucho tiempo desde que se descontinúa aquella XH1 no una cámara que tenía muchas expectativas también y yo creo que las cumplió perfectamente no eh, sensor retroiluminado y sensor apilado que es un poco la gran pri la primera cámara igual que Panasonic acaba de pecho pues por esta Sistema híbrido, pues Fuji sacó mucho peso en el mes de mayo, eh, pues con el tema de, de este primer sensor apilado. Eh, Fuji siempre va un poco por generaciones, ¿no? Porque todo lo que tenía hasta la fecha, hasta la aparición de esta XH2 y que vendíamos en la tienda, pues eran todas las cámaras de cuarta generación, en cuanto a sensor y procesador. Y esta XH2S, pues aparecía, por supuesto, pues con la quinta generación, tanto de sensores y con también de procesadores. Y bueno, es una cámara muy indicada para fotografía, pues un poco a lo mismo, volvemos, ¿eh? ...la importancia que le están dando al sistema de enfoque de todos los fabricantes... ...que parece donde está un poco ahí el caballo de batalla de todos... ...quieren ser un poco destacar... ...una cámara muy indicada para fotografía de seguimiento de pájaros... ...de ave, de movimiento, deportiva, motos, coches... ...todo este tipo de cosas con un sistema de enfoque bastante preciso y bueno, y la verdad es que yo creo que hicieron un producto realmente potente, no y, una, y, un, y sobre todo renovar pues, esa quinta generación. ¿no? Ahora Fuji lo que hace habitualmente cuando saca esta quinta generación de sensor procesador, pues toda la colección de cámaras que tiene, que son diferentes, digamos, series, pues un poco va montando lo mismo. ¿no? Eh, aquí se ha un poco la, la norma, porque en el caso de la XH2, eso era un dato que es que tenía el sensor apilado, y lo que ha hecho con XH2... Porque salió esto ya sí que salió en el mes de septiembre se anunciaba en octubre la teníamos creo y con XT5 que se anunció también muy poquito después la verdad es que es aquí ha pasado un poco lo de Canon no eh, Fuji no puede sacar entiendo yo y para mí es un pequeño fasca que le tengo que dar tres cámaras tan potentes en tan poquitos meses porque es que el mercado muchas veces se le queda eh, difícil de asimilar no insisto que nosotros a mí me ha tocado mucho de hecho en los directos que hacemos me preguntaban mucho y qué me compro ahora la XT5 la XH2 la XH2, la que lleva la S, la que no lleva la S. Y la verdad es que es un poco follón, ¿no? Pero para que lo entiendas básicamente la gente, la que sale en mayo es un sensor apilado y con una ráfaga de disparo muy pensada para la fotografía deportiva profesional. Es una cámara con, con características profesionales y que, bueno, pues quien vaya buscando esa velocidad de enfoque por fotografía deportiva o fotografía de naturaleza con los, con los aves en movimiento, como pongo como ejemplo siempre, pues es la cámara a comprar. Y luego XH y XT5 es la misma cámara. No tiene el sensor apilado, que es la gran diferencia técnicamente de una cámara a otra, o interior por lo menos, pero sigue siendo un sensor de quinta generación, sigue siendo un sensor o un procesador de quinta generación, y ya son cámaras que la, la, la diferencia es básicamente de estilo de cámara, ¿vale? o sea porque me guste más la pantalla abatible que tiene la xt 5 que para grabar vídeo en un momento dado puede ser más cómodo, y si eres más fotero, pues a lo mejor te gusta más el aire clásico que tiene la xt 5 Y insisto que bajo mi punto de vista, pues a lo mejor son cámaras que si las hubieran espaciado por siete, ocho meses en el tiempo, se hubieran asimilado mejor. ¿no? Yo creo que es el ansia, ¿eh? que igual que le hemos dicho a Canon, pues se lo digo a Fuji, ¿no? yo creo que la ansia de tener de pasar de un año 2021 sin cámara a presentar dos tres cámaras en el año 2022 tan enseguida, pues bueno, se están vendiendo a buen ritmo, es un buen producto. El usuario de Fuji, pues está muy convencido con la marca, pero bueno, no es un usuario... No se está llegando quizá a un usuario nuevo, pero fíjate, Javier, que probablemente por desconocimiento. Con la información que te he dado, y tú como escuchándola de primera mano, te habrás quedado la cabeza un poco loca, porque realmente eh, dices, pero ¿qué me compro? No? ¿Qué, ¿Qué es esto de Fuji, no? Y es lo que ocurre, ¿no? Que yo creo que es un poco eh, lo mejor que podéis hacer, por supuesto, tenemos siempre las unidades demo, que siempre os digo que están ahí para probar. Y bueno, pues asesoraros, porque luego las cámaras sí que tienen mucho sentido. Bajo mi punto de vista, fíjate lo que te voy a decir, yo creo que no me equivoco, o por lo menos por lo más, para mí lo es, la xh 2 s para mí es la mejor cámara APS-C sin espejo que hay en el mercado. Creo que no me equivoco, es una cámara cara, es una cámara de 2.700 euros. O sea, no estamos hablando de un producto eh, barato, pero sí que es una cámara que tiene, eh, incorpora mucha tecnología y algo que Fuji hizo muy serio. Eh, y bueno, pues yo creo que es un producto francamente bueno. Sí, el precio oficial son 2.750, 2.600 la tenemos en fotografía arte, pero en cualquier caso es una cámara cara, pero buena, ¿no? Pero bueno, eh, quizás no todo el mundo necesita tener esa velocidad de enfoque, esa ráfaga y esa tal. Y quizás pues, por ahí está la XH2 y la XT5. Pero bueno, básicamente por, por intentarlo resumir en unos minutos, ¿eh? porque a mí también se me hace complicado. ¿eh?
0: Sí, desde luego, hay tantos modelos eh, que no lo ponen fácil los fabricantes. Eh, yo de Fuji, más allá de la GFX50R que probé hace ya un año y medio, me parece que fue, eh, que me encantó, eh, sí que puedo decir que entre los fotógrafos de paisaje. La, eh, las XT en concreto son unas cámaras muy utilizadas y también en particular son cámaras que me parecen preciosas y que la estética que tienen es espectacular
1: eh, a nivel de estética son las más bonitas, también me lo parecen también sobre todo la línea XT esta que dices tú y con XT5 bueno, es un poco la continuidad de lo que ahora funciona ten en cuenta que el gran éxito que ha tenido Fuji en el mercado es con la primera que salió al mercado que es la X100 que no tiene intercambio de ópticas es donde realmente ellos se implementaron pues un boom tremendo, ¿no?, de ventas. Y actualmente con la X100V, pues sigue teniendo ese boom de ventas. No te puedes imaginar, es una de las cámaras... ese es uno de los pocos modelos que le sigue afectando esto de los chips y de los semiconductores y que hay bastante... Se, se termina consiguiendo en dos o tres meses, una vez que la encargas. O sea, para que te hagas una idea, el tiempo medio de espera es de casi de tres meses, ¿no? Y luego, bueno, la serie XT, que es la otra que le ha dado éxitos y gloria. Por eso, el, las XH están muy bien... Y bueno, pues a lo mejor la XH2 hubiera está muy bien colocarla en el mercado, pero luego coloca una XT5. Pero cuando sacan la XH <ríe> sin la S, que es igual que la XT5, es donde se complica un poco todo. ¿no? Pero bueno, yo creo que lo intenta explicar de la mejor manera, por lo menos que sé, y creo que, que, que básicamente es lo mismo. Cámara, la misma cámara con diferentes conceptos, con diferentes ergonomías y tal.
0: Perfecto, sí, yo creo que ha quedado claro. ¿Seguimos avanzando en el calendario?
1: Sí, eh, por ir un poco en ese orden cronológico, apareció la OM5, una cámara que ha sido bastante criticada. Fíjate que hemos tenido en Olympus un, primero, un principio de año, aquí estamos hablando, eh, para todos los que nos escuchen y no conozcan un poco la marca, más que de Olympus, que he dicho Olympus porque de la trayectoria mía con Olympus de hace muchos años, pero bueno, cada día eh, me corrijo más a mí mismo y hay que hablar de OM System, porque realmente ya sabéis que Olympus evolucionó a todo lo que hoy en día se llama OM System, eh, de hecho, la OM5 es la primera cámara que ya no aparece la palabra, la palabra Olympus en su frente, sino aparece la palabra OM System, que es el nombre del fabricante actual. Digamos que Olympus dejó de hacer eh, las cámaras de consumo y lo compró una compañía aparte y, bueno, pues está todo el más d ahí puesto con OM System. ¿no? Y pasamos del el éxito atronador que tuvo a principios de año, y aunque me salte unos meses para atrás, la OM1, una cámara, una cámara que yo creo que ya tenía Olympus un poco en el tintero y que lo que ha hecho básicamente OM System es ponerla al mercado, ¿no? Pero es una cámara que ha tenido un éxito de ventas tremendo, que en España particularmente, y con a lo mejor a diferencia de otros países de Europa, es una marca que sigue teniendo mucho tirón. Por lo menos en fotografiar te puedo decir que son muchas las unidades y se tendrá rápido. Están por detrás, por supuesto, lo que ocurre con, con Canon y con Sony, pero está muy parecido a lo que ocurre con Fuji. ¿no? O sea, son. Yo comparo muchas veces a OM System o Olympus, si lo queréis decir así y Fuji con lo que ocurre con, con, con Canon y, y Sony, ¿no? A otro nivel, pero se, se pegan ahí, ¿no? Por ser la la primera, la segunda en ventas, ¿no? Porque, bueno, están a un nivel bastante importante. Sé que por ahí es cierto que eh, a Olympus se le ha metido mucha caña, incluso algunos las dieron por muerta, pero bueno, la, la OM-1 yo creo que es un claro ejemplo de que es una cámara magnífica y que también salió este año. Quizá no está tan indicada para la fotografía astronómica, el microcuadro tercio pues tiene sus limitaciones por tamaño de sensor, pero tiene otras grandes ventajas, ¿no? Es muy amada por, por los fotógrafos que patean mucho. Eh, fotógrafos de paisaje están trabajando con Olympus y están contentos aun con la limitación del tamaño de sensor son sistemas muy portátiles que es un poco lo mejor, son los objetivos más, menos, más ligeros eh, dan menos pereza a llevarlos y bueno, pues para la gente que patea mucho la montaña y tal, son cámaras muy, 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 muy agradecidas también para la fotografía deportiva y ¿eh? fotografía de, de sobre todo también de, de, de pájaros, no, Porque realmente ...la cámara para los fotógrafos pajareros por excelencia... ¿eh? ...de hecho es la cámara que fotógrafos de naturaleza más... ...o el sistema ¿no? ...y la OM-1 en particular... ...pero la OM-5 fue un poco chasca por todo ¿no? ...la gente se pensaba que iba a ser una OM-1 OM en pequeñito... ...y bueno pues es una evolución muy tranquila de la EM-5... ...de la que sí aparecía como Olympus... ...claro es una cámara... ...estamos hablando que la eh, OM-1 son 2.130 euros... Y la otra estamos hablando son mil y pico, o sea, son mil euros menos. Y bueno, pues hay una gran diferencia de precio también, que es un poco lo que ocurre cuando pues evoluciona este producto, ¿no? Que, que, que bueno, la gente pues espera que por la mitad de precio tenga las mismas prestaciones. Y no, no ha sido así. La OM5 no se están vendiendo quizá al nivel que a, a OM System le gustarán pero creo que realmente el producto quizá, pues no dejas una cámara evolucionada pero casi es un cambio de, de imagen, más que de otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco donde ha venido la crítica, ¿no? No ha habido grandes avances técnicos, pero sigue siendo una cámara muy correcta en un precio correcto y que, bueno, pues yo creo que, que habrá que dejarla estar, ¿no? Y es cierto que, igual que ha sido el año Fuji, Olympus con estos dos modelos, pues es un poco lo que tiene. Y nada, pues pasamos al siguiente modelo que mi tem, eh, este, Javier. Es un modelo que yo si tuviera que tildar, de hecho lo hago de una forma cariñosa, porque muchas veces me lo preguntan, ¿no? De todo el año 2022, ¿con qué cámara te quedarías si solo pudieras quedarte con una? no Pues yo creo que el 21, no sé si, ya no me acuerdo, ¿eh? pero me gustaron mucho la Fuji GFX100, esas que tú probaste en la versión 50, porque me pareció una cámara, un gran esfuerzo que hizo Fuji, y va un poco por el medio formato, ¿no? Apareció la, la Hasselblad eh, X2D, es un sistema parecido a lo que tiene Fuji, eh, pero bueno, en la marca Hasselblad ya Hasselblad ya había empezado con la X1 su primer, digamos, producto que tuvo mucho éxito, es una cámara muy pequeña muy de llevar, muy de callejear con ella aparecían tres ópticas más aparte de la propia cámara eh, y bueno, pues la verdad es que la cámara es una delicia, es decir, una cámara con estalizador incorporado, con una memoria interna de un tera, que es una de las cosas que así a priori te, te choca, ¿no? ya no va a ser necesario utilizar tarjeta de memoria en algunas cámaras, porque aquí se anima a poner ese tera y de luego es una cámara que, mira, igual que te invité en su día, te invito también a que pruebas esta para la fotografía astronómica, porque tenemos una unidad demo de ella. Y bueno, pues digamos que es un paisajes y tal, yo creo que es un 100 millones de píxeles con buenos cristales de Hasselblad, te puede sorprender. ¿no? De hecho hay fotógrafos muy exigentes, fotografía de moda, controlada como puede ser Carlos Quezada, que bueno, le nombro aquí, que le tenemos eh, uno de los mejores fotógrafos de danza, que al menos conozco yo, y que tenemos especial eh, feeling, cariño, y que ha estado muchas veces invitado a nuestros directos, y bueno, pues un fiel seguidor y comprador de fotografía y arte, cliente, por tanto, pero vamos bueno, es que él me lo dice, no que, que bueno, pues usuario de Sony A1, que también conoce muy bien el producto alto de gama, pero donde esté Sajaselblad, ¿no? Y él lo tenía muy claro, porque fue usuario de la X1D, de la X1D Mark II y por supuesto ahora pues ya lo es de la X2D. Y bueno, pues es una cámara que yo creo que bajo mi punto de vista, independientemente de los 8.000 euros que vale el cuerpo, que no está hecha para todos los bolsillos, eso lo tenemos claro, pero que de luego creo que es una cámara muy, muy, muy a tener en cuenta y que yo, de luego, pues... Invito a ¿eh? algunos que si quieren pasar a otra dimensión fotográfica, pues que se animen a, a pasar al mundo del medio formato y de, y de Hasselblad. Así que a ti te dejo el reto también ahí. ¿eh?
0: Eh, me estás poniendo los dientes muy largos. Eh, sí que es verdad que son cámaras que tienen un precio alto, pero también es verdad que tanto esta Hasselblad como la Fuji que comentabas antes, la GFX 100 y la 50 han también, no sé, democratizado es la palabra, pero sí que ha acercado un poquito más a nivel de precios esas cámaras a, a usuarios no tan específicos o no con un, pues un bolsillo tan grande para poder pagarse esos modelos, esas versiones antiguas que había antes.
1: Le has dicho perfectamente. O sea, Fuji lo democratizó totalmente de acuerdo con unos precios más que ha habido una campaña de ofertas con estas GFX importante. Y bueno, Hasselblad es darte el capricho ese siempre, ¿no? De tener pues, una Leica en un momento dado, una Hasselblad como que es una cámara distinta, diferente al tenerlo cualquier otra marca. Yo creo que también hay algo de nostalgia en este tipo de compras. Y de luego, lo que sí que es cierto que el producto está muy fino hecho en cuanto al a acabado y la forma y el concepto de cámara. Mola, la verdad es que todo el mundo que ha comprado este producto te puedo decir que está sumamente satisfecho. O sea, estamos hablando con un objetivo... Te vas a precios altos, te vas a 10.000 euros mínimo con la, la cámara y, y combinación con objetivo más barato. Y bueno, pues claro, pues son desembolsos grandes, pero que luego los resultados son magníficos.
0: Desde luego que sí. Eh, muy bien, pues si te parece terminamos con nuestro repaso de cuerpos en eh, la parte Sí, objetivos quería mencionar para... dos más
1: que no hemos mencionado. Hablaba que a principio de año apareció esa OM1 a principio del año 2022, que es un poco lo que nos tocaba hablar, eh, un poco haciendo este repaso de lo que ha ocurrido en este año eh, apareció una GH6, que es otra micro cuatro tercios empezó el año con mucho de micro tercios Panasonic GH6, pues son esos productos muy indicados en el entorno vídeo que tienen mucho éxito dentro de lo que es las productoras, incluso a nivel profesional porque es un producto codiciado para cierto tipo de vídeos el sesón micro cuadro tercios va francamente bien. Y bueno, la serie GH es un poco lo mismo que Fuji XT. El mismo éxito que ha tenido Fuji con las XT se le puede achacar a Panasonic con las GH. Entonces es un producto que ha tenido bastante buena acogida dentro de lo que es el núcleo. ¿no? Y entre medias, déjame hablarte rápidamente ya que se nos acaba el tiempo, de dos cámaras que salieron al mercado de Canon. Os decía que iba a volver a aparecer Canon. Y eran las EOS R en formato APS-C. Esto creó, creó cierto revuelo porque bueno pues eso, se estaba rumoreando mucho ¿no? de que Canon EOS R solo sea, eh, digamos, eh, eh, se ha digamos hasta esa época hasta esa aparición de estas dos APS-C pues solo había la EOS R RP R6 R5 pero todas estas eran eh, full frame y bueno pues los usuarios o otro tipo de usuario pues quizás estaba buscando otra cámara no y apareció la EOS R7 que bueno, pues es una cámara eh, Canon ha sido la misma nomenclatura Que ha tenido históricamente Con las cámaras DSLR, o sea las que eran con espejo Y la EOS 7D +2, Que fue la última con espejo De la línea 7, pues es lo que ha hecho Canon En la EOS R7 Una, una cámara, pues no se puede tildar De profesional, pero sí de características Muy avanzada, muy potente Que va muy bien para Fotografía rápida Igualmente volvemos a meter aquí pues, A los fotógrafos de naturaleza que están también los fabricantes lo saben, ¿no? Hay un, dos tipos de fotografía que mueven prácticamente todo el mercado, ¿no? Que son la astrofotografía, que por fortuna es lo que os gustan y que enseñáis está muy de moda, lo llevo diciendo mucho tiempo, ¿no? Y la fotografía de naturaleza y fotografía de pájaro, ¿no? El movimiento Y la EOS R7 es una cámara muy apropiada para, para este tipo de, de uso, sobre todo de de fotografía tal. Entonces, bueno, pues una cámara muy acertada en el precio, 1.400 y pico euros se vende en la actualidad, y bueno, es una cámara que se ha vendido masivamente y que, bueno, pues tiene muy acogido, muy, muy buena acogida en el mercado porque tiene una gran relación calidad-precio. Y lo que hizo Canon, que es lo que nos viene acostumbrado en los últimos tiempos, es no tener un solo anuncio el día que lanza un producto, sino que aparecía la R10, el mismo día, al mismo tiempo. La R10, otra cámara APS-C, de baja gama, una cámara ya pues de introducción en el sistema EOS R y que bueno, pues la APS-C más baratita ¿no? Canon va a seguir sacando cámaras este año, o sea que vamos a tener eh, un, una colección de cámaras pues como la tuvimos con las DSLR yo creo que no hay que ser adivino pues, para saber que aparecerán otros modelos, incluso podemos adivinar hasta el nombre ¿no? de lo que puede llegar a aparecer. Y bueno, pues yo creo que su labor ¿no? de, de sacar muchos modelos, que es lo que la ha valido y tiene que competir con Sony. Y bueno, pues Sony va por delante, pero quizá con Canon, con las prisas que se ha dado en los últimos tiempos, prácticamente ha recuperado el terreno perdido.
0: Se está poniendo las pilas desde luego y te va a dar a ti mucho trabajo durante 2023 también, seguramente. Seguro que sí. Muy bien, pues si te parece, tenía una duda pendiente eh, que me preguntaron ayer por la cuenta del podcast en Instagram y es si sabías algo de los rumores que había de un nuevo objetivo Sigma 70-200, eh, F2.8 me parece que era.
1: Pues no tengo ninguna fecha exacta para daros, pero es un objetivo que estoy convencido que va a salir al mercado. O sea, la evolución que ha tenido eh, Sigma eh, de, los que no eran, eh, de los que eran de GA secas, que siguen existiendo para montura Nikon ni y Canon, pues están haciendo esa migración natural para la montura Sony E y para la montura L, que son los que se llaman DGDN, ¿vale? Los DGDN son para estas dos monturas. Entonces, por supuesto que va a salir este, como salió el 24 como salió el 1424, como salió el 3514, un montón de objetivos que eran DGs eh, ahora tenemos la versión DGDN. Entonces, ¿para cuándo? No lo sabemos, no tengo noticias. A principio de este año y hace muy poquitas semanas... Eh, yo llevaba anunciando una novedad de Sigma, casi todo el mundo, por lo menos mis seguidores, decían, ¿será el 70-200? No, fue el 60-600, que es otro objetivo, pues el objetivo de 10 aumentos, que también existía en DG, pues se apareció la versión de GDN y habrá que darle tiempo a Sigma, pero vamos, eh, que esté convencido que nos haya preguntado de que va a salir antes o después seguro. Yo le vaticino que será este año, entiendo que, que es un objetivo que tendrá mucha venta y que está todo el mundo pues muy pendiente de, de, de tenerlo, claro.
0: Esperando a que llegue. Eh, muy bien, pues muchísimas gracias por arreglarnos esta duda, solucionársela. Y luego, para todos los que tengan dudas, pueden hacernoslas llegar a través de la cuenta de Instagram. Y si no pueden aguantar o no quieren aguantar, eh, también lo pueden hacer pues a través de un directo de Twitch, por ejemplo, hacerte la consulta, que es justo lo que tienes ahora. Muy y bien. de ahí que tengamos tanta prisa por terminar. Así que nada, eh, Mario, todos mil gracias. A las
1: seis y media de la tarde. Estamos ahí resolviendo estas dudas que nos podéis hacer, encantado. Y bueno, por supuesto, eh, seguir interactuando con el canal de Javier. ...a través de su Instagram y bueno, pues con el propio podcast y... ...prometo, ¿eh? Voy a intentarlo, que no pase un año... ...que realmente no, no me gusta ni un pelo, pero bueno, ha sido motivo de fuerza mayor, ¿no? De hecho, ¿sabes que también hacíamos un podcast semanal con Academia de Fotógrafos? Sí. Con nuestro amigo común, Mario Rubio, y también lo tuve que suspender, ¿eh? O sea, que de hecho eso lo voy a empezar a recuperar una vez al mes... ...porque yo con Mario le tuve que decir un poco lo mismo, ¿no? Me, me da rabia, pero cuando a, atiendes a YouTube, a, a Instagram cuando atiendes a, a Twitch, cuando atiendes una tienda como Fotografía Arte, el tiempo ya empieza a ser limitado, <ríe> que no sí. puedes estar en todo.
0: Al final el tiempo es el que es y no se puede sacar de donde no hay y, y como decía, de verdad, aprovechad esa oportunidad que tenéis de preguntarle las dudas a Mario en Twitch porque es un lujazo poder tener su opinión y su experiencia de primera mano y nada, lo dicho Mario, mil gracias de nuevo por estar aquí, por ponernos al día y actualizarnos con todo lo que ha habido en el mercado que no ha sido poco.
1: No ha sido poco, de luego en cuanto a cámaras, se nos ha quedado un poco aquí pendiente hablar de los objetivos, pero mira, puede ser motivo de un próximo podcast.
0: ¿eh? Lo dejamos para
1: no Ya Había hecho una pequeña selección de objetivos eh, que habían salido en los últimos tiempos también y que, bueno, pues están muy indicadas porque son los angulares. Son objetivos que están de moda, por lo tanto, si están, si sacan muchos objetivos. Angulares fijos y zoom angulares es porque la fotografía astronómica y la fotografía de paisaje está de moda y bueno, había un poco de casi toda la montura, pero mira, me voy a guardar el apunte porque nos puede valer para grabar pues, en menos tiempo pues, este programa especial que hagamos solo de objetivo y que creo que, que, que hoy no da tiempo, pero bueno, no, no teníamos mucho más eh, para poder estirarlo, pero yo encantado de estar otro día aquí y hablar de estos objetivos, ¿eh?
0: Perfecto, pues te tomo la palabra y quedamos para hacer ese especial de objetivos que seguro que también eh, le encantará a nuestros, a nuestros oyentes. Pues lo he dicho, muchísimas gracias Mario y un abrazo.
1: Otro para ti y nada, encantado y un saludo a todos tus oyentes.
0: Hasta luego Mario. Hasta luego. Y hasta aquí este episodio en el que hemos hecho un repaso de las novedades en el mercado fotográfico. Tenéis los enlaces a todo lo que hemos ido mencionando durante el episodio en las notas del programa. Y si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!